1: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus. 11h, 13h, c'est Mini week-end, les horaires du dimanche, vous les connaissez. Deux heures d'information non-stop avec des témoignages, des reportages et des débats. Beaucoup de débats, vous le verrez au cours de, de cette émission ce dimanche matin. Les thèmes ne manquent pas. Je vous présente mes invités dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de notre première heure. Dimanche oblige, on aura une page politique très importante. Jordan Bardella était l'invité du grand rendez-vous politique CNews Europe 1, les échos avec Sonia Mabrouk. C'est l'écliptage avec nos invités et Thomas Bonnet, notre journaliste politique, qui aura un programme très, très chargé en ce Midi News Weekend. On reviendra aussi sur la longue interview de Gérald Darmanin chez nos confrères du journal du dimanche. Aucune question taboue pour protéger les Français, dit-il. Sur le terrorisme, il affirme « la menace intérieure est très forte ». Et puis, autre interview ce dimanche, celle de Sébastien Lecornu chez nos confrères du Parisien. Pour le ministre des Armées, le sort de nos otages est une priorité absolue. On y reviendra. Et puis on évoquera également aussi cet appel lancé par 20 maires dans le journal du dimanche. Un appel lancé au président de la République après la mort de Dominique Bernard, ce professeur de français assassiné à Arras. Il réclame une meilleure implication des élus dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle locale. On sera avec le maire de en Médac, Bernard Guiraud, qui a signé cet appel. Et puis enfin, on évoquera le climat lourd sur le sol français avec des alertes qui se succèdent, comme par exemple au château de Versailles, vécu hier pour la sixième fois. Les lieux publics sont placés sous haute surveillance. Quelle époque Oui, quelle époque Voilà pour le programme. Merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble durant deux heures. Tout de suite, place à l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Dans le 20e arrondissement de Paris, dans la nuit de jeudi à vendredi, une porte d'un appartement a été incendiée après avoir été aspergée d'essence. Les habitants de ce logement sont de confession juive. Le suspect Mohamed B s'est dénoncé spontanément auprès de la police. Il aurait affirmé avoir entendu des voix l'incitant à commettre ce geste. Il a été ensuite transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Cet appel de la dernière chance dans le journal du dimanche collectif de maires interpelle le président de la République, inquiet du niveau d'insécurité en France face à la menace terroriste. Écoutez à ce propos Fabien Verdier, maire de Châteaudun dans l'Eure-et-Loire, qui réclame un retour de l'ordre public.
3: L'ordre public, je le disais tout à l'heure, c'est l'État. C'est l'État qui en est le, le garant et c'est une démarche qui vient des villes, qui vient du territoire. Et on veut surtout de l'efficacité, de l'efficience. C'est ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui, de la fermeté, de l'efficience, de la performance opérationnelle. C'est ce qui manque. On ne va pas continuer à Pleurer nos morts. On a vu Samuel Paty à trois ans, Dominique Bernard il y a quelques jours, malheureusement. Ce sont les hussards noirs de la République qui sont attaqués, ce sont l'éducation nationale qui est attaquée. Et donc, c'est la République qui est attaquée, la République est en difficulté. Il faut agir et réagir fortement. Des actes et moins de discours.
2: Alaï Lherbe dans l'heure, une marche blanche se tiendra à 15h en mémoire d'Enzo. Souvenez-vous, le jeune homme de 15 ans avait été tué fin juillet par deux coups de couteau, asséné par un autre adolescent de 15 ans placé en détention provisoire. Enzo aurait dû fêter ses 16 ans aujourd'hui. Sa mère espère qu'un tel drame ne se reproduira pas. Notre but, oui, c'est à l'issue de cette enquête, on aimerait que... Bah, que Enzo, ce soit l'enfant de trop que qu'on reconnaisse que bah,
0: ça ne va plus du tout en France et euh, qu'il y, y a trop de jeunes maintenant qui, qui utilisent... Bah, moi, je vais parler des armes blanches, mais il y a plein d'autres sortes de crimes et ce pas possible. Il y a quelques années, on n'était on pas comme ça. Les jeunes ne réagissaient pas comme ça. Moi, je suis, euh, on va dire, au milieu de ma vie... Euh, il y a dix ans en arrière, avec mes amis, on réglait pas, il n'y avait pas de règlement
4: de compte comme aujourd'hui, quoi.
2: La colère hier dans le Tarn. 2400 opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres ont manifesté. Ajouté à 2500 éléments radicaux et violents qui ont dévié le parcours initial du cortège. Deux entreprises sous-traitantes du chantier controversé ont été prises pour cible. Sept personnes ont été interpellées. Au total, 1600 policiers et gendarmes avaient été déployés. La mobilisation se poursuit aujourd'hui. Et puis dans l'actualité internationale, avant son opération terrestre, l'armée israélienne intensifie ses frappes sur la bande de Gaza afin de détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas. Les bombardements se sont succédés cette nuit, faisant au moins 80 morts. Parallèlement, les états unis ont annoncé le renforcement de leurs moyens militaires dans la région pour y prévenir un embrasement généralisé. Voilà pour euh, le journal. Tout de suite, euh, Midi News Weekend avec vous, Thierry.
1: Merci beaucoup, chère Isabelle. C'est parti pour deux heures d'information non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour décrypter cette actualité en ce dimanche. Tamé M. Fadel, essayiste et chargé de mission politique de la ville. Soyez la bienvenue, ma chère Naïma.
0: Merci, Thierry. Bonjour.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire, bonjour. bonjour Thierry. Euh, Philippe David, animateur sur le radio. Il y a longtemps que je ne vous ai pas eu sur ce plateau hein, ce dimanche matin. C'est un, un plaisir, plaisir de vous plaisir
5: avoir. C'est un plaisir d'être en votre compagnie, bonjour. Et
1: Thomas Bonnet, journaliste politique CNews, je l'ai annoncé oui. dans le sommaire. Programme chargé pour vous, pour cette bonjour première euh, demi-heure. Beaucoup de choses évidemment. Et on va débuter cette première heure avec vous justement Thomas. Nous sommes dimanche, donc on va beaucoup parler politique. Et on va commencer avec Jordan Bardella qui était l'invité euh, du grand rendez-vous politique de Sonia Pabouk. Que vous avez pu vivre juste avant cette émission. Alors, que faut-il Retenir euh, des principales interventions de Jordan Bardella interrogé par Sonia Baboukian.
6: Évidemment, euh, beaucoup de choses euh, au cours de cette euh, interview, on ne découvre pas aujourd'hui l'opposition de Jordan Bardella au gouvernement, mais elle s'est exprimée à de nombreuses reprises. D'ailleurs, elle s'exprimait déjà dans les colonnes du GDD puisque vous aviez, vous avez à la fois une interview de Gérald Darmanin aujourd'hui en une du GDD, mais aussi une tribune de Jordan Bardella. De quoi confronter les deux visions. Euh, à mmh. la fois donc du président du Rassemblement National et du ministre de l'Intérieur. Beaucoup de critiques exprimées ce, ce matin par Jordan Bardella, euh, qui euh, n'est véritablement, vraisemblablement pas convaincu par les annonces de Gérald Darmanin en matière de lutte contre l'immigration euh, illégale. Il déclare par exemple « Après le Bataclan, il ne s'est rien passé. Après Charlie Hebdo, Nice, saint étienne du rouvray il ne s'est rien passé. Après le drame d'Annecy, il ne s'est rien passé euh, non plus. » Il estime que le gouvernement n'a pas la volonté politique de passer au-delà de certains obstacles, notamment des obstacles juridiques. Et c'est pour cette raison qu'il a exprimé ce matin la volonté du Rassemblement National d'organiser un référendum sur la question de l'immigration, justement pour inscrire dans la Constitution un certain nombre de leviers. C'est notamment ce qu'on a pu retenir ce matin de l'interview de Jordan Bardella.
1: On va écouter justement le, le son de, de Jordan Bardella. On l'écoute.
7: Le 18 octobre 2020, après... Euh... L'assassinat qui avait visé Samuel Paty, Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Il avait passé une consigne au, à tous les préfets de France pour leur demander d'éloigner les étrangers radicalisés. Trois ans après, qu'est-ce qui a été fait Pas grand-chose. Après Charlie Hebdo, Nice, saint étienne du rouvray il ne s'est rien passé. Après euh, euh, le drame d'Annecy, il ne s'est rien passé. Et pour une raison très simple, c'est que les gens qui sont aujourd'hui à la tête de l'État n'ont pas non seulement la volonté politique mais ne se donnent pas les moyens politiques et juridiques pour mener le combat contre l'idéologie islamiste.
1: Les petites réactions autour de, de cette table, Naïmam Fadel, les propos de Jordan Bardella
0: Écoutez, euh, on, on ne peut que souscrire en tout cas à la liste des attentats qu'a qu connus notre pays, et à chaque fois depuis le 2012, rappelons-nous, hein, euh, et malheureusement, qu'a-t-on fait Qu'a-t-on pas fait, justement et aujourd'hui, on égrène euh, nos, nos, toutes ces attaques euh, terroristes islamistes sans avoir, av en ayant un peu le sentiment, et c'est ce que nous donne aussi le gouvernement, d'une espèce d'impuissance et de résignation. Quand on entend que a 5000 aujourd'hui euh, euh, radicalisés, dont la moitié euh, sont étrangers et qu'on n'arrive pas à expulser, ça en dit aussi de l'impuissance mmh. de notre État de droit. Et ça nous met dans une terreur absolue. C'est ça le, le, le problème aujourd'hui. Donc effectivement, euh, euh, quand on entend aussi le président de la République nous dire il faut qu'on soit vigilant, après il aurait pu rajouter, euh, et je dis ça ironiquement, prenez soin de vous. Mais non mais attendez, on marche sur la tête. Ça me rappelle, vous savez quoi, 2012, quand il y a eu l'attentat de Mohamed Merah, quand il a tué des enfants juifs, quand il a tué des militaires, etc. Vous savez euh, ce qu'avait dit Emmanuel Valls Il faut se résigner. C'est terrible. Mmh. Il faut se résigner. Eh bien non, on ne va pas se résigner. Et je je, je pense qu'aujourd'hui il faut avoir un élan de résistance justement.
1: Kevin, bonsoir. Réaction rapide parce qu'on a beaucoup beaucoup de, de points à aborder euh, dans cette première partie. Kevin et euh, Jordan Bardella. Et David. À,
8: Jordan Bardella a évidemment euh, raison. Et moi je l'ai écouté. Sur les professeurs, sur l'autocensure des professeurs, sur la montée de l'islamisme à l'école, j'ai trouvé ça lumineux parce qu'il a tout compris. En outre, il a compris aussi que l'un des problèmes, c'est l'immigration et qu'il y a un lien entre djihadisme et immigration. Pourquoi parce que le djihadisme puisse sa source dans l'islamisme, l'islamisme puisse sa source dans le communautarisme et le communautarisme puisse sa source dans l'immigration. Donc c'est vrai qu'on a un gouvernement qui fait beaucoup de constats, il y a beaucoup de yaka-faucon, 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 mais on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Et Jordan Bardella met en avant des mesures pertinentes qui peuvent en effet améliorer la sécurité des Français.
5: Philippe David. Enfin, moi je crois qu'un référendum ça ne changera strictement rien, je vais vous prendre deux exemples, l'attentat à Bruxelles cette semaine, de supporters suédois qui étaient venus voir le match mmh. Belgique-Suède tués. D'où venait le terroriste Il était passé par Lampedusa. Rappelons-nous quand même les trois personnes poignardées à mort dans l'église de Nice, il y a quelque temps. Par où était arrivé le terroriste Par Lampedusa. Euh, Gérald Darmanet nous disait là, avec les arrivées massives à Lampedusa, non, non, ils ne viendront pas en France. Dix jours après, il y avait déjà les photos sur les réseaux sociaux, on est arrivé à Paris, de ceux qui étaient arrivés à Lampedusa. Donc vous pouvez faire autant de référendums que vous voulez, tant que vous ne contrôlerez pas vos frontières, vous m'excuserez, ce sera évidemment cotère sur jambe de bois. Autre réaction euh, qui a
1: retenu euh, votre attention, euh, mon cher euh, Thomas Bonnet oui. Alors c'est
5: par rapport au contexte euh,
6: actuel, avec ce qui se passe évidemment au Proche-Orient, les manifestations qui se sont déroulées cette semaine à Paris. Une manifestation est à nouveau prévue euh, cet après-midi dans la capitale, manifestation euh, à l'appel d'associations pro-palestiniennes. Et il y a eu ces images avec ces, ces slogans qui ont été scandés à l'Akbar, qui ont été scandés place Et cette de la ambiguïté
1: du gouvernement, justement, qu'est-ce qu'on fait
6: Fallait-il
7: les interdire ou pas euh, Jordan Barla, Bardella s'est exprimé euh, à ce sujet. Il euh, euh, y a des attaques terroristes d'une gravité sans précédent. Que le pays passe en alerte rouge, alerte attentat, on ne va pas hurler à Akbar à 500 mètres du lieu, encore une fois, qui a connu l'un des, des plus grands carnages de l'histoire récente, à savoir le Bataclan. Une réaction rapide oui, non mais
8: encore une fois, Jordan Bardella a évidemment raison. Alors, il ne s'agit pas de criminaliser Al-Akbar qui, euh, dans la religion musulmane... Enfin, enfin voilà, c est, c est, ça fait partie de, de l'une des bases. Mais là, on est dans autre chose. On est place de la République. On était le jour euh, de la commémoration de l'enterrement de, 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 de ce professeur de français euh, assassiné. Et encore une fois, il faut le dire... Que fait la gauche Moi, je me souviens qu'au moment du mariage pour tous, dès qu'il y avait six vitasses qui priaient dans les rues devant l'Assemblée nationale, on disait « Oh, c'est une remise en cause de la laïcité. » Là, on a des gens qui crient « Allah Akbar » et qui font passer la communauté religieuse avant la communauté nationale avec des slogans qui sont innovables. Quand je vois Gaza égale à Auschwitz, moi, ça, ça me scandalise. Quand je vois Israël, État criminel, Macron complice, ça me scandalise. À un moment donné, qu'il y a un soutien au peuple palestinien dans un pays, je oui. peux le Comprendre, mais là, ça dérape beaucoup trop.
1: Allez, autre interview également euh, aujourd'hui, c'est celle de Gérald Darmanin euh, chez nos confrères du journal du dimanche. Il dit « Toute personne qui adhérera à une idéologie radicale se verra retirer son titre de séjour immédiatement. Synthèse de cette interview, Clémence Barbier, Barbier pardon, et on en débat juste après.
9: » Une semaine après l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin se montre ferme en matière d'immigration.
3: Il s'agit du texte le plus ferme avec des mesures les plus dures depuis ces 30 dernières années. Il est radical sur chacun des thèmes. Au fond, quel est notre sujet principal Notre capacité d'intégration.
9: Le ministre de l'Intérieur veut la levée de toutes les protections dont peuvent bénéficier certains immigrés délinquants, mais aussi simplifier et accélérer les procédures.
3: Plus nous mettons du temps à répondre, plus ces personnes ont de temps pour se marier, avoir des enfants, travailler irrégulièrement, s'engager dans une activité culturelle ou associative et donc ne plus être expulsable.
9: Autre volet de son projet de loi immigration, améliorer l'intégration des étrangers.
3: On intègre par le travail, la langue et les valeurs de la République les étrangers qui sont sur notre sol, comme mes deux grands-pères se sont assimilés par le travail et l'amour de la France.
9: L'examen du projet de loi immigration doit débuter le 6 novembre au Sénat.
5: Petite réaction Philippe David c'est quand même retirer les titres de séjour, d'accord Mais si les pays où on expulse les gens ne délivrent pas les visas consulaires, on revient comme sur le contrôle des frontières, ça sert à quoi puisqu'on ne les expulse pas Donc on est dans une litanie de vœux pieux euh, qui, 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 qui montre à quel point le roi est nu, à quel point dans ce domaine l'impuissance est devenue la règle. J'aimerais revenir sur un point dans l'interview de Gérald Darmanin puisque le mot a été utilisé. Le mot « intégration ». Pour moi, le mot intégration ne veut rien dire parce que la France a toujours assimilé les personnes qui venaient s'installer en France. Désolé de le dire, euh, ma pour moi, vous êtes quelqu'un de totalement assimilé et pas intégré, puisque vous êtes... Mais c'est vrai, vous êtes assimilé à la culture française, vous n'avez pas de revendication communautaire, vous ne dites pas maintenant que la civilisation française doit s'habituer à, à mes coutumes, mes mœurs, mes traditions. Tant qu'on ne reviendra pas à l'assimilation, on, on ne changera rien. Rien. Et une fois qu'on a posé ce postulat, je pense qu'on a un petit peu avancé.
1: Là, euh, dans, dans son interview, il le dit hein, très clairement, la menace intérieure est très forte, il parle d'actes de djihadisme d'atmosphère, euh, le projet de loi immigration, il craint une obstruction de l'extrême gauche... C'est euh... le
0: problème, c'est que je crois qu'il une, 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 il il pose un diagnostic, c'est il il, il enfin, le ministre de l'Intérieur quand même, donc il est bien au courant de, de ce qui se passe et, et de la menace. Simplement, aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement que de remettre, de rétablir les frontières. On a aussi l'Ampedusa, on ne sait pas qui c'est, tout à l'heure, Philippe a cité tous les cas de personnes qui sont venues par ce, ce biais-là. Celui qui, est, qui a commis l'attentat à Bruxelles justement, il était venu de, de cette manière-là. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser nos frontières, notre pays, euh, comme ça, où on peut accéder euh, fa facilement. Donc cette menace, elle est extrêmement grave. Mais est-ce qu'il répond aussi en disant « je vais rétablir euh, les frontières, je vais aussi euh, revoir aussi » aussi. L'accueil, enfin les, les différentes demandes d'asile, parce que je voudrais juste soulever que dans le JDD, il parle bien euh, de la menace qui viendrait mmh. du terroriste qui viendrait du Levant et notamment de l'Afghanistan. Aujourd'hui, toutes les populations qui arrivent d'Afghanistan, et notamment des jeunes hommes, sont d'office acceptées. Leur demande d'asile est d'office acceptée. Donc il faut réinterroger aussi nos protocoles.
1: Thomas Bonnecker, retenez vous de cette longue interview aujourd'hui déjà c'est en fait. une interview qui vient
6: ponctuer une semaine très médiatique de la part euh, du ministre de l'Intérieur qui a donc défendu son projet de loi immigration euh, tout au long de la semaine. Alors dans cette interview il dit qu'il est confiant euh, quant au fait que la droite sénatoriale ouais. notamment euh, lui accorde une sorte de confiance mmh. et que peut-être il pourra faire voter cette loi immigration sans recours au 493 3 Bon rien n'est moins sûr euh, à cette heure, on sait qu'il y a des discussions qui sont toujours très compliquées. Le message aussi que veut faire passer Gérald Darmanin, c'est qu'avec cette nouvelle loi immigration, on pourrait à l'avenir empêcher euh, des attaques terroristes sur notre sol. C'est là où il y a débat. C'est d'ailleurs là où Jordan Bardella eh n'était pas forcément d'accord avec le, le ministre de l'Intérieur. Autre point intéressant, je crois, dans cette interview, c'est l'aspect sur la Cour européenne des droits de l'homme. De plus en plus, on voit Gérald Darmanin s'affranchir d'une certaine manière de oh, cette Cour européenne des droits de l'homme en disant, là. assumer le fait que la France paiera des amendes... Mais, mais vous savez, les Français, ils ne
0: veulent que, que, que le croire. On est tous... Euh, enfin, on est tous en, en mm. situation où on veut croire. On, bon, veut on, croire
1: on évoquera un peu ce, ce qu'il au cours de cette émission, évidemment. Ouais. Kevin Bossuet. Mais, moi,
8: j'aime beaucoup Gérald Darmanin, mais on voit bien qu'il est prisonnier de la majorité présidentielle, parce que même sur la régularisation des ouais. sans-papiers, une partie des macronistes a dit si jamais on retire Ça cela du oulier, texte, ouais. on ne votera pas cela. Ouais. Donc, il qu'il qu qu
6: peut. Il est prêt à y renoncer, c'est ce qu'il dit dans le, dans le GDD. Donc peut-être on peut voir une ouverture justement pour ah, retirer cette partie-là. Euh,
8: Alors Après, il a un peu de courage politique quand même. Quand il s'assoit sur certaines décisions de la CEDH, c'est quand même assez courageux. Mais encore une fois, c'est l'ensemble de la politique migratoire qu'il faut revoir. Regardez ce que font les Suisses. Les Suisses ferment leurs frontières et c'est une immigration à haute valeur ajoutée. Ils n'accueillent que des étrangers qui euh, apporte avec eux un bagage culturel, un diplôme, quelque chose qui va leur permettre de donner quelque chose à la Suisse. Et, enfin, C'est la base de tout, et même au niveau de la naturalisation, il faut parler suisse, il ne faut pas euh, avoir commis des infractions, enfin c'est finalement euh, le bon sens. Donc inspirons-nous des Suisses, et dernière chose que j'aimerais ajouter, parce qu'on nous traite de fachos dès qu'on parle de préférence nationale, mais regardez ce qui se passe en Suisse, c'est-à-dire qu'un employeur euh, peut peut recruter un étranger à condition qu'il prouve qu'il n'y avait pas un Suisse pour prendre le poste et qu'il n'a pas pu former un Suisse. Ça s'appelle le bon sens.
1: Allez, dernière interview, décidément très, très chargée cette actualité, hein, celle de Sébastien Lecornu, le ministre des, des armées, dans les colonnes du, du Parisien, où il dit que euh, la menace terroriste ne doit pas conduire à ce qu'il n'y ait plus de vie diplomatique, culturelle, sportive et associative. Bref, la France a peur.
6: Oui, alors il fait aussi un, un point, un constat sur euh, la menace qui pèse aujourd'hui eh oui. sur la France. Et Les ce climat endogène, donc comme on l'a vu à Arras, des personnes qui sont déjà sur le territoire français. Mais ce qu'on voit aussi dans ce qu'on lit dans cette interview de, de Sébastien Lecornu, c'est qu'il y a aussi toujours cette menace d'attentat projeté avec, euh, dit-il, le Hamas, en tout cas l'attaque terroriste du Hamas, qui pourrait relancer une forme de dynamique auprès d'autres groupes structurés, vous parliez tout à l'heure du Levant, ça peut faire partie des, des régions qui sont particulièrement à surveiller. Alors il nous dit que la DGSI est mobilisée, il reprend aussi l'expression de « société de vigilance ». On a beaucoup entendu de la part du gouvernement ces derniers jours. Et puis il parle, du point de vue un peu plus politique française, de la France insoumise. Parce que ce que dit Sébastien Lecornu dans sa position de ministre des armées, donc de représentant aussi de la puissance de la France, c'est, dit-il, que les débordements de la France insoumise deviennent un problème pour l'image de la France à l'international. Ce positionnement commence à nous faire honte,
5: déclare notamment Sébastien Lecornu. Philippe David. C'est sûr qu'on aimerait bien pouvoir vivre normalement. La société de vigilance, ça nous rajeunit un peu. Vous vous rappelez, l'automne 86, quand il y avait eu la vague d'attentats organisés par l'Iran en France, où il y avait eu l'attentat la, la, de la rue de Rennes qui avait fait euh, beaucoup de morts, etc. On nous disait faites attention partout, regardez s'il y a un sac abandonné, regardez euh, si la poubelle, il n'y a pas quelque chose douteux dedans. C'est à partir de ce moment-là qu'on a mis des poubelles dans les zones publiques mmh. transparentes. Vous vous en souvenez peut-être, parce que même il y en avait eu des attendants dans les consignes à bagages des gares qui ont été supprimées. Alors la société de vigilance, c'est bien... Mais ce serait peut-être bien aussi que l'État soit capable de nous protéger. Je rappelle qu'on est le pays le plus taxé du monde et qu'on est le pays où le régalien fonctionne pratiquement le plus mal.
1: Et Pour rebondir, je, juste permettez-moi 30, 30 secondes, je reprends ces termes de Sébastien Lecornu. On est la France, dit-il. Ne vivons pas comme si on était incapable de faire de grandes choses. L'âme française, c'est aussi de ne pas avoir peur. On aimerait non, y croire. On attend. Moi, je Mais je dans le climat. Abstrait. Et on parlera de, de la crainte dans le courant ouais, de cette enfin... émission de la communauté juive qui vivent effectivement oui, dans un exactement, climat exactement, et on aura un témoignage tout à l'heure, un invité voilà, qui nous dira un petit peu quel est le climat actuel dans le français. Nos
0: compatriotes doivent se cacher euh, et cacher leur religion et cacher le fait qu'ils soient juifs, c'est dramatique, c'est insupportable. Et là on nous dit, on est la France et bien en France ce n'est pas possible. C'est inadmissible que nos compatriotes juifs doivent euh, justement euh, se cacher, c'est pas possible.
1: On en parlera plus tard ma chère Neymar Mfadel, on va marquer une première pause dans ce Midi News Weekend, beaucoup d'actualités, on parlera d'un collectif de 20 maires qui lance un appel au président de la République dans les colonnes du journal du dimanche. On vous dira tout ça dans quelques instants et on sera avec un maire, un des 20 maires justement qui a signé cette, cette tribune. A tout de suite Il est 11h30, merci de nous accueillir ce mini news weekend jusqu'à 13h, horaire du dimanche. Tout de suite, un point info avec Isabelle Piboulot.
2: Dans le Tarn, la mobilisation contre le projet d'autoroute A69 va se poursuivre aujourd'hui. Hier, 2400 opposants ont manifesté entre Toulouse et Castres, ajouté à 2500 éléments radicaux et violents. Deux entreprises sous-traitantes du chantier controversé ont été prises pour cible. Les forces de l'ordre ont fait usage de 74 grenades lacrymogènes. Au total, 7 personnes ont été interpellées. Avant son opération terrestre, l'armée israélienne intensifie ses frappes sur la bande de Gaza afin de... De détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas. Les bombardements se sont succédés cette nuit, faisant au moins 80 morts. Parallèlement, les états unis ont annoncé le renforcement de leurs moyens militaires dans la région pour y prévenir un embrasement généralisé. Et puis dans le nord-est de l'Ukraine, au moins 6 personnes ont été tuées hier par des tirs de missiles russes sur un dépôt postal de la région de Kharkiv. Les victimes âgées de 19 à 42 ans étaient des employés de l'entreprise. Elles ont été touchées par des éclats d'eau et le souffle des explosions. 14 blessés sont également à déplorer, dont 7 dans un état grave.
1: Merci beaucoup Isabelle. On se retrouve dans 30 minutes. Allez, on poursuit les débats avec mes grands témoins de ce dimanche. Avec moi toujours, Naïm Fadal, Kevin Bossuet, Philippe David et Thomas Bonnet, qui a un programme très chargé en ce dimanche, <rire> je ne cesse de le dire. On va commencer par cette initiative. Je vous le disais, un collectif de 20 maires qui lance un véritable appel au président de la République dans les colonnes du journal du dimanche ce matin, après la mort de Dominique Bernard, ce professeur de français poignardé, vous le savez, à Arras le 13 octobre dernier. Il réclame une meilleure implication des élus dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle locale. Nous sommes avec Bernard Guiraud, euh, le maire de l'Espard en Médoc. Bonjour Bernard Guiraud, merci d'accepter de témoigner euh, dans notre émission. Euh, J'ai une première question à vous poser. Bernard Guéraud, pourquoi cet appel
3: Oui, bonjour à vous toutes et vous tous. Alors pourquoi cet appel Parce que c'est un ras-le-bol des élus. Je pense qu'on se fait euh, le, le, le relais de beaucoup d'élus euh, de territoires euh, ruraux, euh, parce qu'à chaque fois on pleure, on nous demande de faire des silences, des minutes de silence après... Euh, les, les terribles euh, catastrophes qui sont arrivées. Et il vient un moment où euh, ben ça dure, ça dure, mais il n'y a aucune... Alors il y a des prises de conscience, mais il n'y a aucune action qui soit menée réellement pour nous amener à nous, les élus de territoire, des vraies solutions et des solutions on en a. Sauf que quand ça arrange le gouvernement, on se tourne vers les élus, les élus de la République et quand ça ne les arrange pas, et bien on les ignore. Je pense notamment au fichier S dans nos communes, nous ne sommes pas au courant et je trouve ça détestable. Et
1: alors pourquoi 20 maires, pourquoi pas 25, pourquoi pas 30 et quels sont les, les profils des, des communes et de, et de vos collègues Comment ça s'est passé justement Qui est à l'initiative de alors tout
10: cela
3: Ça, ça, ça s'est pas... passé parce que nous pensons que les villes sous préfectures de notre, de notre France sont des, des, des réels piliers pour la République et pour la démocratie. Je, je développe, c'est-à-dire que nos villes sous préfectures, on constate, nous toutes et nous tous, que les extrêmes euh, sont, euh, sont portés en euh, piédestal dans nos territoires ruraux. Pourquoi Je ne crois pas que ce soit par adhésion, c'est surtout euh, parce que les gens en ont marre, en ont marre de voir nos, nos services publics dans nos territoires ruraux partir, je pense notamment aux tribunaux, aux, aux sous-préfectures, etc. Et donc nous, nous prenons euh, ben justement de ramener les services publics dans nos villes sous préfectures et de nous aider à re remettre la démocratie et les services publics au sein de nos territoires ruraux. Vous Donc avez le sentiment d'être un peu les
1: oubliés de l'État, là, euh, Bernard Guiraud.
3: C'est exactement ce que nous disons d'ailleurs. Nous sommes les oubliés de la République et de l'État. Et euh, il vient au moment où, si l'État ne, ne, ne comprend pas notre démarche, et, euh, ça va, ça va s'accentuer, je pense, et ça va devenir de plus en plus compliqué.
1: Je vous garde avec, euh, avec nous quelques instants. Euh, J'ai donné la parole à, à mes grands témoins. Quelle est votre réaction sur cette initiative et cet appel lancé, Philippe David, hein, par ces euh, Mais... 20
5: maires de, 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 de communes moyennes, je dirais Alors, déjà, maire, c'est un sacerdoce. Ben oui. Parce que vous êtes en première ligne et vous avez les parents qui viennent se plaindre parce qu'il y a une ampoule qui ne marche pas sur un cours de tennis municipal. Euh, et vous pouvez même y laisser votre vie. Hein, je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, un hein, maire a été tué, mais c'était dans le Var, à l'autre bout de la France, euh, par des gens qui jetaient, je crois, des déchets dans un endroit où c'était interdit. Et les maires, il ne faut pas oublier une chose, ce sont eux qui sont doublement les victimes avec les baisses de dotation de l'État. Rappelons-le, la dotation globale de fonctionnement a baissé et ils doivent faire la même chose, voire mieux sans augmenter les impôts. Mais ils sont obligés d'augmenter les impôts. Qu'aujourd'hui, ils s'émeuvent de ce qui se passe. Moi, j'estime anormal que des fichiers S, comme le disait Monsieur le maire de l'Espart-Médoc, puissent aller s'installer dans une ville sans que personne ne mm -hmm. soit au courant. C'est
1: n'est pas anodin, hein, ce, cet appel. Euh, Naïma et Kevin, et on retrouvera dans quelques instants Bernard Guiraud.
0: Moi, je trouve que c'est très bien hein, que, le, que les maires, euh, là, c'est certains maires euh, se rappellent euh, au bon souvenir de notre président. Sachant que sur votre plateau vendredi, vous savez, quand on a abordé cette question de la demande de notre président d'être dans l'unité et la vigilance, j'ai moi-même demandé à ce que l'Association des maires de France puisse porter cet élan d'unité, mmh. puisqu'il y a un maillage territorial dans notre pays qui est ext extrêmement intéressant et qui permet vraiment de toucher... Toute la population. Et puis dans ce cadre de, de, de l'unité et d'un élan euh, d'apaisement et de vigilance, j'ai aussi parlé des associations culturelles, culturelles, sportives, sociales, etc. Pour que justement aujourd'hui, on soit dans, une, dans cet élan de citoyenneté. Vous voyez, on parle aussi de nos compatriotes de confession juive qui aujourd'hui, malheureusement, sont attaqués ne peuvent plus vivre leur, euh, leur, euh, leur religion en toute liberté. Ils sont obligés de se cacher. Justement, cet élan de citoyenneté, par le biais de l'Association des maires de France, permettrait une vigilance et surtout de demander à tous, tous, de protéger nos compatriotes. Je pense aussi aux autorités religieuses musulmanes, qui, je sais, la majorité sont dans cette citoyenneté, et eh bien aujourd'hui de réagir à ce qui se passe, et d'en appeler à ce qu'on protège nos compatriotes de confession juive.
8: Kevin Bossuet. Non, mais on ne gagnera pas la lutte et même la guerre contre l'islamisme si nous ne sommes pas unis. Donc nous devons, sur le sol français, nous tenir la main, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau des collectivités locales. Surtout qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du terrorisme, on est plutôt dans une marée basse. Regardez ce qui est en train de se passer en Afghanistan. Il y a une recrudescence des organisations terroristes qui risquent à terme de refaire des attentats projetés. Il y a au Sahel aussi des groupes djihadistes encore euh, actifs et même il y a encore une guerre civile en Syrie avec 10 000 djihadistes actifs. Si on n'agit pas maintenant, si on ne prend pas des décisions qui sont fermes en concertation avec les élus locaux, encore une fois, je le redis simplement... Les islamistes vont nous bouffer.
0: Attention dans les répartitions Thierry, parce que là aujourd'hui on répartit justement des demandeurs d'asile et parfois les maires ne savent pas qui vient sur leur territoire.
6: Thomas Bonnet. Juste une précision, c'est euh, je crois sans me souvenir que Gérald Darmanin a un peu répondu justement à cette demande des élus locaux d'être tenus informés des personnes fichées S. Ça pose néanmoins un certain nombre de questions en termes de confidentialité de ces informations qui sont, vous le savez, des fichiers de surveillance et qui ne sont pas forcément communicables. Euh, même aux élus. Alors peut-être de manière ponctuelle c'est possible, mais je crois qu'il y a une, une question aussi de, de
0: confidentialité. Une charte, Ber Thomas.
1: Bernard Guiraud, euh, c'est quoi l'objectif C'est euh, qu'en fait euh, vous augmentiez la, la liste ou vous passiez à, à 25, à 30, à 40, je le disais tout à l'heure en, en, en vous interviewant
3: alors aujourd'hui, on a, on a vraiment rapidement réalisé cette tribune et donc on a envoyé une vingtaine de nos collègues. Mais aujourd'hui, on a créé l'association en mars 2023 et nous sommes pas loin d'une centaine à avoir adhéré alors que Seulement 235 villes sous préfecture sont, en, sont existantes en France. Je voudrais revenir sur le propos du monsieur en premier qui disait qu'on nous baisse les dotations. Alors oui, mais le pire, c'est qu'on nous augmente les fonctionnements. C'est-à-dire, je, je prends la sécurité publique. Sécurité publique, domaine régalien de l'État. Et donc il y a un moment où nous les maires, on est tellement confrontés au ras-le-bol de nos concitoyens qu'on crée nos polices municipales. Deuxième charge sur nos concitoyens, sur les impôts. Il vient un moment où l'État, moi j'ai une gendarmerie qui couvre une quinzaine de communes, euh, on me prend le, le quotient des 1 pour 1000. Ce sont des chiffres. Aujourd'hui, ils sont, ils devraient être 18. Et je peux vous dire qu'à 18, ça ne serait pas du confort. Et ils ne sont que 15. On perd des officiers de police judiciaire. Enfin, la gendarmerie souffre, fait son travail avec nous, la police municipale. Mais il vient au moment où je réitère mes propos de tout à l'heure et ça a été repris. Il est anormal que les maires ne soient pas au courant de ce qui se passe sur leur commune. Alors on parle bien sûr aujourd'hui des fichiers mais ça peut être des gens qui sont dangereux sexuellement, etc. Et aujourd'hui, on ne au courant de rien.
1: Dites-moi, c'est toute étiquette politique confondue, je suppose
3: Absolument. Vous pouvez d'ailleurs constater que sur la tribune, c'est des maires de... On a choisi un peu de mailler le territoire français, donc on a, on a tapé un peu dans les quatre coins de la France, mais on a de toute sensibilité mmh. dans notre association.
1: Quel est le climat euh, au sein de votre commune de l'Espart-Médoc, euh, Bernard Guiraud avec euh, cette ambiance plutôt euh, très anxiogène Évidemment, vous percevez cette inquiétude chez vous à l'Espart-Médoc
3: Bien sûr, et euh, quand on dit dans notre tribune le laxisme depuis de nombreuses années, on, on cible bien sûr Macron puisqu'aujourd'hui il est aux commandes, mais ça fait plus de 30 ans que ça dure, c'est le laxisme. On a aujourd'hui des, des jeunes qui commencent à à démarrer par des incivilités, comme ils n'ont pas de punition, et bien derrière ils augmentent, ils augmentent, et à la fin c'est de la prison qu'ils risquent, mais encore une fois qu'ils risquent parce que bien, le nombre de places étant limité, bien, ces jeunes reviennent dans nos communes et ont un sentiment d'impunité, et aujourd'hui ce n'est presque plus qu'un euh, un sentiment, c'est bien au-delà.
1: Il n'y a pas eu de réaction, c'est encore un petit peu tôt, euh, en haut lieu, suite à cette tribune Je vous pose la question quand même
3: pour le moment, je ne crois pas. On s'est parlé avec le président Fabien Verdier, qui est le maire de Châteaudun,
1: qui était l'invité de la matinale ce matin sur CNews.
3: Absolument, il était l'invité. Je ne crois pas qu'on a eu de réaction, mais bon, on a on, depuis mars 2023, on a rencontré. Euh, du président de la République en passant par le président du Sénat de l'Assemblée nationale à la ministre des Collectivités territoriales, on fait passer le message. Il faut qu'il s'appuie sur les villes sous préfecture, il faut qu'on y mette les moyens et qu'on remette les services publics et peut-être que notre République reviendra forte dans notre pays.
1: Merci beaucoup Bernard Guéraud, je rappelle que vous êtes le maire de cette belle commune de l'Espard en Médoc. C'est important Philippe David, cette, cette initiative de ces, de ces 20
5: élus locaux. Oui, des élus locaux. de Ça veut dire quelque chose aussi. Hein. Ça veut dire quelque chose, ils se sont arrangés là à faire un maillage territorial. Mmh. L'Espard-Médoc, un... je connais bien l'Espard-Médoc pour aller notamment à Soulac-sur-Mer qui est un petit petite station balnéaire magnifique, c'est théoriquement une ville calme, c'est pas une ville où il y a des brûles régulièrement, etc. Mais ça prouve que cette France qu'on appelle, que Christophe Guilloui appelait, et appelle encore, la France périphérique aujourd'hui, elle en a, vous me passerez l'expression, mais râle-pompon.
0: Oui, et puis euh, Guilloui, justement, que vous citez, il parle, il parle aussi des dépossédés, et on sait que voilà. les dépossédés, bah, c'est ceux qui sont plutôt au milieu rural, qu'on a oubliés malheureusement. En se focalisant trop sur l'urbain on les a oubliés. Et aujourd'hui, il faut rattraper tout ça. Et les petites sous-préfectures, elles avaient cette vocation, justement, dans le cadre de la ruralité, oui. des communes rurales.
1: Kevin
8: Oui, un petit mot aussi pour ces jeunes des milieux ruraux. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On parle toujours vrai. des jeunes des banlieues, etc. Mais la situation des jeunes ruraux est parfois catastrophique. Est Ou même, moi, dans mes Ardennes profondes, quand j'y revais, <rire> mais vraiment j'ai vécu là et ah, j'ai oui, beaucoup d'attachement pour ce territoire, il y a parfois des cadeaux d'anniversaire, vous savez ce que c'est Thierry C'est un plein d'essence. Pour aller faire quoi Pour aller euh, à l'entretien d'embauche ouais, qui a lieu dans la ville d'à côté où parfois les jeunes sont dans la solitude, les jeunes ne savent pas quoi faire de leur journée parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'extraire de ces milieux ruraux. La vérité, c'est qu'on a abandonné les milieux ruraux sur l'hôtel des, de bruit, des mais, banlieues et j'estime que qu'un euro dépensé dans les banlieues, ça doit être un euro dépensé dans les territoires ruraux. Que... Ça s'appelle l'égalité territoriale et républicaine.
5: Voilà. Mais Philippe, regardons, euh, un dernier mot. regardons bien l'Espard-Médoc, c'était à l'époque le Médoc, le sud-ouest, hum. une terre de gauche. Aujourd'hui, regardez, dans la Gironde, vous avez au moins deux députés du RN. Vous prenez des départements qui étaient très à gauche comme l'Aude, trois députés, trois députés RN. C'est parce que, comme le disait Kevin, où on a abandonné les zones rurales en leur supprimant les gares, en, en leur fermant des écoles, etc. Aujourd'hui, ils disent on est abandonné et donc bah, ils se vengent dans les urnes.
1: On l'a vu avec le maire de l'Espard en Médoc, hein, le climat est... C'est quand même très, très, très anxiogène. Le château de Versailles a été évacué pour la sixième fois hier à cette époque de l'année. Jusqu'à 15 000 visiteurs fréquentent le domaine. Et à chaque fois, eh bien, à chaque alerte, tout le monde est obligé de déguerpir, d'évacuer. Regardez ce sujet de Sarah Varni, Audrey Berthaud et Laura Lelstrat. Quelle triste époque.
2: Évacué pour la sixième fois en une semaine. Le château de Versailles a été une nouvelle fois la cible d'une alerte à la bombe ce samedi. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ont été appelés à quitter les lieux. Une situation incompréhensible pour de nombreux touristes. On vient de Lyon pour voir le, visiter le château et ben, on, on espérait pouvoir en profiter. Mais non, pas cette fois, ce sera pour une autre fois.
7: Comment est-ce possible en France, à Paris c'est terrible.
2: Des fausses alertes qui inquiètent mais qui suscitent également l'indignation parmi les élus.
7: Ces alertes à la bombe, il faut que ça cesse. Ce sont vraiment de très très mauvaises plaisanteries. Je crois qu'il faut dire et répéter que les sanctions sont très lourdes. Il y a déjà une personne qui a été interpellée et les sanctions, c'est la prison et c'est des peines financières qui sont très élevées.
2: Même si le château a rouvert
4: ses portes peu après 14h30, les fausses alertes à la bombe à répétition découragent peu à peu les touristes. Selon des chiffres communiqués par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ces fausses alertes ont déjà donné lieu à l'ouverture de 22 enquêtes judiciaires.
1: – Sixième alerte, je le disais, hein, pour le château de Versailles, ça va devenir problématique parce qu'il y a toute une économie derrière, évidemment. Et...
5: – Surtout qu'on ne sait pas pour les gens qui ont réservé leur place, est-ce que vous êtes remboursé euh, si fouille pendant trois heures et que ben, c'est bientôt fini euh... On voudrait fuir les touristes, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, mais vous avez vu le nombre de lycées qui ont été victimes d'alerte à la bombe, les aéroports, Bien sûr, même les aéroports. des petits aéroports mmh. comme Carcassonne, etc., euh, là, je pense qu'il faut que la justice soit d'une dureté, mais implacable avec ceux qui font de fausses alertes. Ça doit être de la prison ferme immédiatement et surtout taper extrêmement fort au portefeuille. Exactement. Et le problème, c'est que le
1: risque zéro n'existe pas et qu'on est obligé de prendre très au sérieux chacune voilà. de ces
5: alertes. Oui, mais au et à un moment, ça. on va peut-être dire à cause, on va arrêter de fermer et, et puis le déjà, jour, il y aura une bon, Non,
0: non bon. mais déjà, la manière de qualifier. Vous vous rendez compte C'est des petits plaisantins, non, euh, oui, des guignols. Ça. Non, c'est criminel. Surtout en cette période d'alerte-attentat. Mmh. Donc on ne peut pas aussi nommer ça d'une manière ça. un peu plus désavolte, alors qu'effectivement, c'est extrêmement grave. et Il ne faut pas se rater, comme vous avez dit. C'est-à-dire qu'on est obligé, de, de a toute pas façon, d'évacuer, parce que justement, et ça peut être le, 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 la fois de
8: trop. Et, et surtout, Thibault de Mondrial, qui intervient souvent sur cette chaîne, a mis en avant le fait que pour lui, ce ne sont pas que des plaisantins. Ce sont aussi des gens qui testent la France, qui regardent comment ça se passe quand il y a, s'il y avait un éventuel attentat, par exemple au château de Versailles, au, mesu, au musée du Louvre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a la déstabilisation de notre pays, il y a le fait de faire peur aux gens, il y a l'économie qui est touchée. Mais derrière, il y a peut-être des attentats en préparation. De toute façon, il faut vivre avec l'idée... Que dans les semaines ou les mois qui viennent, il y aura sans doute un attentat qui va nous échapper et qui se produira. C'est peut-être affreux, mais c'est la réalité.
1: Alors justement, vous faites la, la transition, mon cher Kevin, quel est le, le climat ambiant C'est la question que j'ai posée au maire de, de l'ESPAR, Médoc. Regardez ce témoignage recueilli par Audrey Berthaud, Célia Gouillère et, et Florent Ferraud dans, dans la Capitale. Et puis on en parle
9: juste après. Depuis vendredi dernier, la France est passée en alerte urgence attentat le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Si la sécurité a été renforcée partout en France, dans les gares et les transports, les usagers ne semblent pas davantage inquiets.
7: Franchement, non. Je suis plus vigilant pour les punaises de lit que pour les transports en commun par rapport à ça, mais... Non, les transports, comme c'est petit, je sais pas, ça, je me sens moins. C'est plus en extérieur. De
4: toute façon, les transports, étant euh, obligés de les prendre tous les matins, tous les soirs, euh, et ça change pas grand chose pour moi. Après, est-ce que je suis plus vigilante euh, Oui, peut-être faire un peu plus attention aux gens qui sont louches, mais comme d'habitude, euh, de manière générale, dans le métro, quand on voit quelqu'un un peu bizarre, on fait attention. Bah, évidemment que c'est pas drôle, mais
9: m'angoisser, qu'est-ce que vous voulez que ça change Rien du tout. Ça sert à rien de s'angoisser. Près des lieux publics ou des grands magasins. Les Français interrogés n'ont pas non plus réellement changé leurs habitudes. On
3: a malheureusement pris l'habitude et donc
7: euh, à force, euh, on voit juste des répétitions, ça se répète et on prend l'habitude malheureusement. Donc on n'a pas forcément de changement. Il faut continuer à vivre. Euh, les événements c'est quand même assez exceptionnel. Euh, moi je me balade en vélo, je pense que j'ai plus de chances de me faire renverser par un bus qu'il euh, qu se passe quelque chose. Donc euh, aucun changement pour moi.
9: Jusqu'à 7000 soldats de la force Sentinelle sont déployés sur le territoire pour assister policiers et gendarmes dans leur mission de surveillance.
1: Quel est l'état d'esprit autour de vous, par exemple, chez vous, à Dreux, Naïm Fadel Vous sentez un petit peu cette, cette inquiétude Moi, je sais qu'hier, j'avais un, un dîner et tout le monde ne parle que de ça, en fait.
0: C'est le sujet numéro un. Sur Dreux, je ne l'ai pas trop ressenti, euh, ce, ce, ce climat un peu d'inquiétude, de, de menace. Je touche du bois, hein, mais, euh, mais je le sens, euh, euh, notamment euh, sur certaines villes, Paris. Euh, J'ai de la famille aussi sur euh, Bordeaux, sur euh, Marseille. Et c'est vrai que les gens ont extrêmement peur et les gens sortent beaucoup moins. Là, actuellement, moi, j'ai des amis qui me disent, ben, on sort moins, on organise des petites soirées entre amis chez nous, mais on sort moins. Ils sortent moins aussi dans les grandes surfaces. Ça, c'est important aussi. Et puis, il y a aussi ce, ce climat d'insécurité, je l'ai dit à plusieurs mmh. reprises, de nos compatriotes. Moi, j'ai des amis qui sont de confession juive. Et qui m'ont dit qu'elles avaient, et ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, changé leur nom sur leur boîte à lettres, changé aussi leur nom sur, vous savez, les applications Uber, parce qu'ils ont peur. Certains, met, leurs enfants qui vont dans, dans les écoles confessionnelles ne mettent plus leur, leur Kippa. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a une angoisse Terrible.
1: On en parlera, effectivement, Et c'est pour euh, ça euh, que,
0: vraiment, encore une fois, vous savez, je parle souvent de cohésion sociale, cohésion nationale. Je radote à ce niveau-là. Je trouve très triste qu'on n'ait pas eu, depuis au moins 30 ans, ce, cette, cette conscience que le pays se fracturait. Vraiment.
1: Kevin, oui. vous sentez, vous aussi, que ah vous ouais. prenez les, les transports en commun. Vous, vous, les gens font, font attention, regardent. Vous, vous percevez cette, cette inquiétude. Et les hein.
8: gens ont peur les gens voient l'autre comme une menace potentielle et c'est là où on peut se dire que les terroristes sont en train de gagner quand je prends le métro les gens sont moins sur leur téléphone ils surveillent qui rentre dans la rame ils surveillent peut-être un bruit suspect une parole suspecte et ils ont conscience surtout à Paris mais il serait ailleurs aussi que le terroriste peut nous toucher à tout moment. L'anxiété est importante dans la communauté juive, on en parlera tout à l'heure. Mais oui. ça, vraiment, moi, c'est ce que j'ai le plus euh, euh, remarqué. Et avec mes amis, j'ai des amis où il y a un déclic psychologique, même au niveau électoral. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont du pouvoir d'achat, qui ont toujours dit « l'économie avant la sécurité ». Et là, progressivement, ils sont en train de changer. ils sont en train de se dire « ben la sécurité, peut-être que ça doit passer avant aujourd'hui, que la lutte contre l'immigration illégale, ça doit passer avant, que la lutte contre le terrorisme, ça doit passer avant. Et puis que euh, tout ce qui est économique, tout ce qui est une histoire d'argent, ça passe après parce que l'heure est grave, on est un tournant de l'histoire.
1: Allez, on va marquer une pause. C'est la première grande pause dans ce mini-news de week-end. On se retrouve dans quelques instants avec beaucoup de sujets. On parlera notamment d'une grande enquête publiée par nos confrères du Parisien. Ce que veulent les Français, sécurité, pouvoir d'achat, famille, services publics, etc., etc. On prendra la direction également d'Israël avec nos, nos envoyés spéciaux. Et on parlera également de, de la crainte, on l'a évoqué très rapidement, de la communauté juive. On sera avec Johan qui témoignera dans, dans cette émission. Beaucoup de choses encore. Restez avec nous. C'est sur News que ça se passe. À tout de suite. Il est midi tout juste, merci de nous accueillir. C'est midi 12 week-end jusqu'à 13h. Je vous présente mes grands témoins du jour dans quelques instants, mais tout de suite un point info avec Isabelle Piboulot. Rebonjour, ma chère Isabelle.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, cette déclaration, toute personne qui adhérera à une idéologie radicale se verra retirer son titre de séjour immédiatement. Le ministre de l'Intérieur l'assure, il n'y a aucune question au tabou pour protéger les Français. Gérald Darmanin s'est exprimé dans un entretien inédit au JDD. Une interview très largement consacrée au projet de loi immigration, dont l'examen au Sénat et débutera le 6 novembre. Dans le 20e arrondissement de Paris, la porte d'un appartement a été incendiée après avoir été aspergée d'essence dans la nuit de jeudi à vendredi. Les habitants de ce logement sont de confession juive. Le suspect Mohamed B s'est dénoncé spontanément auprès de la police. Il aurait affirmé avoir entendu des voix l'incitant à commettre ce geste. Il a été ensuite transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Hier après-midi, les Marseillais ont rendu hommage à Soukaina. Une marche blanche s'est tenue à la mémoire de la jeune femme, victime d'une balle perdue le 10 septembre alors qu'elle se trouvait dans sa chambre. Un drame sous fond de trafic de stupéfiants. Les habitants sont encore sous le choc. Reportage de Laure Parra et Sarah Varny.
4: La cité phocéenne s'est drapée de blanc ce samedi. Une marche organisée. À la mémoire de Soukaina, victime d'une balle perdue le 10 septembre dernier, lors d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue. La famille, mais aussi des associations et des amis de la jeune victime se sont réunis. Tous restent sous le choc.
2: La façon de partir ma je j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. De partir, de perdre un enfant de cette manière, j'ai jamais vu ça.
4: Cette marche était également l'occasion de dire stop aux règlements de comptes qui ont déjà fait plus de 40 morts depuis le début de l'année.
11: On a l'impression qu'il y a vraiment un abandon. Moi, je, hier, j'ai fait le tour des de quartiers à Marseille. Ils, sont, ils, sont juste, ils vivent dans des conditions incroyables, euh, incroyablement difficiles. Donc ce n'est pas simplement la police, la justice. Mais c'est une dimension globale qu'il faudra... Aujourd'hui, avec, avec quoi il faudra de toute façon avancer.
4: Un mois après le drame... Les responsables de la mort de Soukaina n'ont toujours pas été retrouvés.
2: Dans l'actualité internationale, deux semaines après l'attaque meurtrière du Ramas, plus de 1400 morts sont à déplorer en Israël. Certaines victimes n'ont toujours pas été identifiées. Une incertitude insupportable pour les familles et les proches des disparus. À Tel Aviv, nos reporters Anne-Isabelle Tollet et Stéphanie Rouquier vous racontent. C'est dans
11: cette base militaire de Choura que des centaines de cadavres attendent d'être identifiés qu'un jour après le massacre perpétré par le Hamas, il serait 400 victimes militaires et civiles à euh, n'avoir toujours pas été identifiées. Vous allez comprendre pourquoi dans cette morgue improvisée, une armée de médecins et d'experts travaille sans relâche afin de donner un nom à ces personnes. Mais l'état de leur corps complique considérablement leurs tâches. Tant les corps sont meurtris, des têtes écrasées par des voitures, des personnes brûlées vives, des grands-mères et des enfants dont les bassins et les jambes ont été cassés après avoir été cruellement violés. Dans ces conditions particulièrement éprouvantes, les légistes tente de redonner un nom à chacune de ces dépouilles alors que certaines n'ont plus de visage car il s'agit bien ici d'un film d'horreur et de retrouver l'identité de ces personnes avant de pouvoir les enterrer et ainsi leur redonner leur dignité.
2: Dans le nord des états unis la présidente d'une synagogue progressiste de Détroit a été retrouvée morte, poignardée devant son domicile hier. Samantha Wall, 40 ans, était notamment proche d'élus locaux du Parti démocrate. La police s'est mis en garde contre toute spéculation quant au mobile du meurtre. Une enquête confiée à la brigade criminelle a été ouverte pour homicide. Voilà pour le journal. Tout et la suite de Midi News Weekend.
1: Merci beaucoup, ma chère Isabelle Piboulou. On se retrouve dans 30 minutes. Allez, c'est la dernière ligne droite, la dernière heure pour Midi -News week Weekend avec moi depuis une heure déjà. Naïma Mfadel, essayiste, chargé de mission politique de la ville. Tout va bien, Naïma Mfadel, malgré cette actualité un peu lourde, il faut bien reconnaître. Kevin Bossuet, professeur d'histoire Très bien aussi. Philippe David, animateur sur Radio Très bien. Et, et Thomas Bonnet, il au poste pour nos deux heures d'émission avec beaucoup de sujets qui vous concernent également. On a besoin de votre expertise. Oh, combien importante, mon cher Thomas Et on va commencer avec cette une du Parisien sur la grande métamorphose de notre société. Une enquête très intéressante avec un baromètre des inquiétudes qui agitent le pays et parmi elles, évidemment, la sécurité. Mais il n'y a pas que cela, on le verra avec vous, Thomas. La sécurité, on a 52% des Français qui estiment que l'endroit où ils vivent était plus sûr il y a 10 ans. On en parle ensemble dans quelques instants. Explication Clémence Barbier, et on égraine cette enquête passionnante
4: c'est la lutte contre le terrorisme qui est le premier enjeu sécuritaire pour 54% des français en deuxième position c'est la lutte contre l'indélinquance pour 39% d'entre eux, euh, vient ensuite la lutte contre le trafic de drogue pour 33% d'entre eux, enfin le dernier enjeu sécuritaire pour 16% des français est la lutte contre les violences intrafamiliales. À noter que ces questions ont été posées après les attaques du Hamas contre Israël et après l'attentat à Arras au lycée Gambetta au Bernard, ce professeur de français, a été tué. Et ce sondage nous apprend également que 27% des Français estiment que leurs enfants ne sont pas en sécurité à l'école. Un chiffre en augmentation de 3 points entre septembre et octobre. Un climat anxiogène qui pousse les Français à soutenir des mesures fortes. 82% se disent favorables aux caméras de surveillance placées dans tous les lieux publics. 16% y sont opposés concernant les systèmes de reconnaissance pour identifier les délinquants et criminels, 77% sont favorables, 21% contre. Et autre chiffre qui interpelle, 52% des Français sont favorables au rétablissement de la peine de mort, 46% y sont opposés.
1: Thomas Bonnet, elle est passionnante, cette enquête, très, très précise, parce que là, on est sous l'aspect sécurité, mais on parle également du pouvoir d'achat, de la famille, des services publics, de, de l'environnement. Elle est aussi révélatrice, ce dont on parle depuis une heure, de ce climat excessivement anxiogène, hélas. Et
6: puis elle est été accompagnée, cette, ce sondage est accompagné de deux enquêtes également du Parisien dans des communes euh, moyennes pour justement voir la France périphérie. Eh dont oui, on y était, était tout, tout à l'heure avec la maire de l'heure, On est la la à Châteaudun est hein. et allons le ah ah souligner.
1: Oui. Et c'est important de prendre la température de, la, de ce qui se passe en France. Absolument, alors on voit
6: donc les préoccupations euh, du, du point de vue euh, sécuritaire, préoccupations également d'un point de vue économique, ça ressort euh, énormément dans les différents indicateurs de ces sondages. Et puis euh, il y a aussi la relation à la politique qui est dégradée, très fortement dégradée dans, dans ces régions. Par exemple, 69% des personnes interrogées affirment que l'action politique n'a aucun effet positif sur leur vie quotidienne. Ça veut dire qu'il y a véritablement, aujourd'hui, une, une déconnexion. C'est C'est terrible. Et faut reconvaincre, il va falloir convaincre à nouveau mmh. euh, ces personnes-là d'aller voter dans, dans quelques années, dans oui, trois ans déjà, trois pour l'élection présidentielle. On, met, on peut
0: mettre en corollaire ah,
6: hein. avec
0: l'abstention, le taux d'abstention mmh. qui ne cesse d'augmenter.
6: Absolument. Et on voit, d'ailleurs, ça fait écho aussi à, à cette enquête, que des partis comme le Parti Socialiste, qui a longtemps été au pouvoir, qui a eu des responsabilités à de nombreuses reprises en France organisait cet été une université d'été, faisait une table ronde. La France périphérique était la France des beaufs. Ouais. Voilà aujourd'hui comment ça se concrétise. Mais... C'est que ces personnes-là n'ont plus aucune accroche avec les partis politiques. Autre, autre indicateur intéressant, 31% des personnes interrogées estiment que leurs opinions se sont radicalisées ah bah oui. en l'espace de 5 ans.
1: Commentaire autour de ce plateau Il y a, On dégrainera les, les chiffres, parce qu'il y a d'autres chiffres qui m'ont interpellé. Merci euh, évidemment euh, mon cher Thomas. Euh, ouais. Kevin
8: On a eu le grand déclassement, le grand remplacement. Maintenant, on a le grand effacement. Parce que le sentiment qui domine dans la population française, c'est cette peur de disparaître. De disparaître au niveau électoral. Puisqu'on voit bien que les Français ne se reconnaissent plus dans les partis politiques et ont l'impression que leur avis n'est pas pris en compte par les grands responsables politiques. Le grand effacement, pourquoi Parce que, avec toute cette insécurité, on sait très bien qu'à tout moment, on peut en être victime, regardez ce qui s'est passé à Marseille avec cette jeune fille qui était chez elle à côté de sa mère et qui a été abattue par une balle perdue à cause du trafic de drogue. On sait très bien qu'aujourd'hui la violence est telle qu'on peut mourir à chaque instant. Et aussi aujourd'hui il y a la menace terroriste qui est évidemment présente. Et il y a un dernier grand effacement, c'est au niveau de notre identité. C'est tout ce qui fait la France. C'est nos valeurs, c'est nos racines chrétiennes. On a, la, on a le sentiment, finalement, que euh, notre culture, notre civilisation euh, sont en train de s'effacer. Moi, je prends souvent le bus, par exemple, dans le 93, je n'entends plus un mot de français. Je me dis... mais... Où suis-je Et Éric euh, Zemmour avait parlé de grand remplacement. Laurent Bouvet, le politologue, avait parlé d'insécurité culturelle. On est aussi là-dedans. Je pense que ce qui prédomine chez les Français, c'est la peur de disparaître.
1: Naïm Fadel, que, enfin, que vous inspire euh,
0: moi, ce cette me, enquête Moi, euh, hein. ce qui me frappe, c'est effectivement le chiffre, enfin le pourcentage donné par euh, Thomas 69% mmh. n'ont pas confiance en l'action politique. Et, et, et euh, on a d'autres... Ce n'est pas une surprise en soi, Oui, évidemment, mais ils, ils le disent aussi qu'ils trouvent que leurs politiques sont complètement déconnectées de la réalité mmh. qu'ils vivent. Et on l'a vu mmh. dernièrement, d'ailleurs, avec euh, ce, cet épisode lié euh, à l'inflation. Euh, la majorité vous disent, en fait, on, on se recroquevient sur notre famille. Il y a le, vraiment la famille qui reste celle qui rassure le cocon, et puis, le cocon, la racine et puis après la base. on parle aussi de, 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 de la débrouillardise et ça moi je le vois, et mmh. notamment dans des euh, dans des communes, petites communes rurales, tout en étant un peu plus grosses qu'une euh, qu commune euh, de la ruralité disons entre 20 et 30 000 habitants et qui sont en fait qui sont complètement enclavées, vous avez cité Châteaudun. Mmh. Châteaudun, pour y aller c'est vraiment très difficile, il n'y a pas par exemple de bus, il y a des difficultés vraiment de mobilité mmh. euh, des, euh, des, des habitants, et on voit bien que on n'a pas pensé, on, on a oublié en fait dans notre pays depuis une trentaine d'années à, à ce maillage en termes d'organisation mmh. et de mobilité mmh. regardez on a fermé toutes les petites gares dans notre mmh. pays mmh. parce que le maire tout à l'heure qui parlait des sous-préfectures mmh. qui ne sont plus vraiment des sous-préfectures avec le tribunal avec le commissariat etc mais il y a aussi tous ces petites gares, tous ces petits chemins de fer le chemin de fer il a été passé en France pour relier mmh. aussi, euh, aussi les français donc donc, c'est toutes ces questions-là qui, effectivement, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Hein.
1: Et vous savez, hier, hier soir, j j je dînais avec, euh, avec, euh, avec des amis et j'avais une, une de mes amies qui me disait, mais euh, c'est le révélateur de, de ce climat anxiogène qui a un très joli poste, hein, avec des responsabilités, qui me disait, mais à quoi je sers, en fait, aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer les choses Alors, je dis, ben, bah, écoute... Euh, je sais pas, t as, t as, tu fais déjà beaucoup de choses. Tu diriges une entreprise, tu euh, voilà. Mais il faut peut-être que je m'engage dans l'humanitaire, dans, 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 de dans euh, ou alors tu fais de la politique. Mais je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Ouais. Mais vous voyez, ce climat, ce, ce, cette, cette discussion-là, je ne savais pas qu'on allait aborder ce thème ce matin de Mini News, mais c'est quand même assez révélateur. Il faudrait, il faudrait hein, ce sont des gens qui ont, les, qui ont mon âge.
6: Ces gens-là, les gilets jaunes, les, les gilets... Font bah, finalement sont Merci. finalement assez représentatifs de ce qu'on a là. Est-ce qu'il y a eu des réponses apportées
1: finalement
9: moi, à ce mouvement-là euh, sur le fond Thomas, Il y a L'autre chiffre, je, je vous
6: donne
1: la parole, joueurs. je vais écouter également Philippe David. La mais l'autre la chiffre aussi qui, qui m'interpelle, c'est euh, et ça c'est terrible hein, quand même, hein, je ne voudrais pas non plus euh, accentuer le, c est, c est, ce, ce, ce climat, mais 52% des personnes interrogées ont des pensées négatives au moins une fois par mois. Vous imaginez ah, oui. Dans,
5: dans, quel, dans quel monde on vit là, Philippe Mais ce chiffre, 69% des Français ne font pas confiance dans l'action des politiques. Mais c'est logique. Les politiques ah, oui. n'ont plus de pouvoir. Les politiques n'ont plus de pouvoir. Je vais vous prendre un exemple. Vous voulez sanctionner plus durement les terroristes. Vous savez, la Convention européenne des droits de l'homme qui dit « Vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça ». Je vous rappelle quand même que Salah Abdeslam, à l'origine, qui a fait participer au massacre du 13 novembre n'a pas été renvoyé en France par la Belgique parce que des avocats ont fait un recours en disant que sa peine de perpétuité réelle était une peine inhumaine et dégradante et que donc il a pu massacrer des dizaines de personnes. Il ne faut pas qu'il ait une peine de prison trop longue. C'est d'ailleurs amusant, 52% des Français voudraient le rétablissement de la peine de mort. Mais c'est strictement interdit par la Convention européenne des droits de l'homme qu'on a signée. On continue, on nous dit qu'il faut avoir une politique régalienne plus forte. — Oui. Mais comme on écrible de les dettes et que on, ne, on est déjà à plus de 3 000 milliards de dettes sans problème et qu'on on explose les 3% de Maastricht, on n'a plus les moyens de mettre plus de moyens à notre armée qui a un demi-porte-avion. Parce que quand on a un porte avions, et comme il est moitié du temps en entretien, on a un demi-porte-avion, on a une armée qui est à l'os. On a une police qui est à l'os. On a une justice qui est à l'os. Mais les, les services publics de régalien demain Pardon, parce que là, pour euh, faire des tableaux Excel, ça manque pas. Oui, mais il n'y a pas de problème. Vous mais bon, pour Philippe... donc on n'a plus les moyens d'en faire. Alors, comme on élit des gens qui n'ont pas de pouvoir, il ne faut pas s'étonner qu'après, les gens... Parce qu'ils y ont renoncé. Mmh. Et très contents d'y renoncer. — en, en oui. fait,
0: ce qu'on voit aussi dans, dans, dans ce, ce formidable travail hein, qui a été fait par le Parisien, c'est ce qu'on connaît aussi, et je rejoins ce qu'a dit aussi euh, Thomas tout à l'heure, c'est qu'en fait, les Français ont envie aussi qu'on s'occupe d'eux, de leur vie, lambda, en fait, tout simplement, qu'ils restent dans cette vie où ils peuvent vivre de, du fruit de leur travail, qu'ils puissent vivre en, en sécurité, qu'ils aient les services publics, effectivement, d'une manière égalitaire, etc. Les Gilets jaunes, mais moi, je regrette, vous ne pouvez même pas imaginer, parce que moi, j'avais fait une tribune dès le premier mouvement, et vraiment, je regrette amèrement qu'on n'ait pas vraiment accordé l'importance qu'il fallait aux Gilets jaunes et qu'on les a laissés à ensuite se radicaliser. Parce que les Gilets jaunes étaient vraiment... Euh, ceux qui nous disaient quelque chose de, de ces dépossédés dont Christophe dit, lui. Oui. les dépossédés, c'est-à-dire qu'à un moment, ben vous avez une élite, c'est l'histoire, vous mais... savez, du, du, du rat des villes et du rat des champs. Et le rat des villes, le bobo repu, etc., va penser <rire> la vie du rat des non champs. Voilà, et il va la penser en fonction de lui, lui qui a oui. tout. En proximité, ah il n'en oui. a rien à non faire mais... du rat des champs qui lui est éloigné de tout et dont les enfants ne peuvent pas accéder à autant de choses oui, que le sûr. bobo repu qui à un moment va décider effectivement de ce qu'on mange, doit manger, de Allez. comment on doit se déplacer, etc.
1: Un, un dernier mot. Ouais. Non, je vous en prie, mais <rire> mais... je vois que vous êtes bien parti. Euh, un oui. dernier mot Alors, rapidement, suis... euh, Kevin et, euh, et Thomas et ensuite on, je, on enchaînera. Je un...
8: suis évidemment d'accord avec tout ce qu'a dit Naïma. Mais je pense que le mal est plus profond, et j'aimerais rebondir sur l'anecdote avec votre ami. Bah oui,
1: le problème
8: révélateur. des Français aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans une quête de sens. Mmh. Et c'est typique des peuples qui se sentent mourir. En se disant, quel, à quoi je peux servir Quel est mon rôle dans la société Comment je peux sauver mon pays Comment je peux sauver ma civilisation on est quand même là-dedans, et je le vois chez les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'engager. Sauf qu'ils ne trouvent plus dans les partis politiques, finalement, ce qu'ils veulent y trouver. Ils ont l'impression de débats interminables, et beaucoup se lancent, en effet, la dans l'humanitaire. Et moi, j'ai des amis qui sont, par exemple, aux côtés des chrétiens d'Orient, puisque, à travers cette aide qui est concrète, ils ont l'impression aussi de, de lutter pour la survie de notre identité chrétienne. La France, c'est un grand pays
1: les, – les Thomas, vous voulez rajouter quelque chose Après, j'ai une question à vous poser, et, et, ensuite on et non, en fait. Que... Je pense que c'était vous... le cas non, dans le passé. Ça... – C'est un débat très intéressant et que... je voudrais qu'on reparle de l'autoroute à, à 69 dans quelques oh, instants. – Je, et que, je là, peux à sois, suite sois, de -Rousseau, je, mais je simplement ce,
6: ce que disait Nama sur les Gilets jaunes, je pense que le clivage aujourd'hui est euh, aussi entre les habitants des villes et les habitants des périphéries, la France périphérique. – La France des beaufs la France ah, ouais. selon le parti socialiste <rire> et je pense que c'est aussi ces Français-là qu'il faut étudier plus attentivement.
1: Allez, j'ai juste une dernière question pour rebondir sur cette enquête. Euh, vous savez quel est l'âge minimum jusqu'auquel les Français aimeraient vivre
0: 70 ans 75
5: vous On fait tour de 75. table. Vous 75. Vous pour
1: ouais, vous 75 Ouais pour
5: vous pour vous personnellement ou Oui, 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 oui non, pour vrai. vous. Oh bon si je suis en forme, il n'y a pas de limite. Comment bah, <rire> 100 ans, 100 ans. 100 ans. Ah non, j'ai 82 ans. Combien 82.
1: Pourquoi 82 Je sais pas.
8: <rire> mais parfois, il y a des chiffres qui me viennent en tête quand il a pensé au
5: y en 80.
1: 80. 80. <rire> eh bien oui. écoutez, selon euh, nos confrères euh, du Parisien, c'est euh, 90 ans, l'âge minimum jusqu'auquel ah, ah, ah. les Français aimeraient vivre. Voilà, allez on termine, il nous reste quatre minutes euh, euh, dans cette euh, avant dernière partie hein, de Minnews Weekend, on va retourner euh, du côté de l'autoroute A69 que vous connaissez bien puisque vous avez suivi ce, ce sujet mon cher Thomas Bonnet, entre Toulouse et Castres il y a eu une manifestation et parmi lesquelles 2500 éléments radicaux et violents qui ont dévié le parcours initial du cortège allant jusqu'à incendier une cimenterie on voit tout ça avec Sarah Varny et Célia Gruyère, et puis derrière on voit le sujet et puis on réagira peut-être, enfin j'en suis même persuadé Puisque euh, Sandrine Rousseau réagit sur ce qui s'est passé. On voit les images et ensuite on en parle, mais très rapidement. Allez.
9: Derrière ces tracteurs, 4 900 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées pour dire non au projet de l'autoroute à 69. Mais le rassemblement qui se déroulait dans une atmosphère bon enfant a rapidement dégénéré. Selon la préfecture de police, 2500 individus radicaux se sont séparés du cortège principal et ont commis des exactions contre deux entreprises du BTP engagées sur le chantier de la 69. Dans cette cimenterie, les bureaux, trois véhicules toupies et un engin de travaux publics ont été incendiés par ces militants qui ont également déployé cette banderole avec le message « Nomakadam, des dégradations que condamne le ministre des Transports Clément Beaune.
7: Je condamne ces violences scandaleuses et inexcusables. Beaucoup n'étaient là que pour en découdre. En démocratie, manifester est un droit, casser est un délit.
9: Au total, les forces de l'ordre ont fait usage de 74 grenades lacrymogènes et procédé à cette interpellation. Le rassemblement se poursuit jusqu'à ce dimanche. La préfecture demande aux organisateurs de veiller à ce que le reste de cette mobilisation se déroule dans le calme.
1: Alors Thomas Bonnet, vous connaissez bien puisque vous avez fait un reportage, mais vous avez une petite analyse hors plateau qui était assez intéressante. Non, je sais 2500 individus radicaux,
6: 2400 participants nous dit-on, ça veut dire quand même qu'il y a eu peut-être une forme de défaillance des services de renseignement, alors on peut quand même dire qu'il y avait un dispositif de sécurité très important qui a été mis en place, force est de constater malgré tout que la, la manifestation a rassemblé. Au mois d'avril déjà, il y avait eu des éléments perturbateurs radicaux, mais ils étaient nettement moins nombreux, et ce qu'on avait déjà constaté à l'époque, c'est qu'il venait pas seulement évidemment du Tarn, mais de la France entière parce que ce combat contre l'autoroute A69 est en fait un symbole plus large, ceux qui participent à cette manifestation, participaient à Sainte-Soline pour certains ou mmh. euh, à d'autres événements comme Notre-Dame
1: des Landes. Bon, alors c'était pas Sainte-Soline mais euh, sainte Gousseau s'est c'est fondé un petit tweet eh oui. oh. et euh, je voulais absolument oh, je voulais vous euh, montrer et, et François euh, qui euh, collabore avec moi sur cette émission. On va vous le mettre tout de suite à, à l'écran. Regardez euh, son commentaire euh, sur le trajet euh, de l'A69. Il ne s'est rien passé. C'était pacifique. Rien à signaler. Un camion a brûlé dans une cimenterie plus loin. La production de ciment pollue beaucoup. Voilà. Parler de dégradation éventuellement mais parler de violence, c'est un parti pris. Elle a aussi commenté, je me permets de rajouter. Oui. Vous savez, la, la préfecture de police,
6: parfois, euh, poste des photos des, du matériel qui est saisi sur les manifestants. Il y avait un canif. Il y avait aussi des... Des couteaux, non, fin, des, des, ouais, il aussi, des, voilà. des boules de la Elle, avait, elle aussi, a souligné hein. ça en disant que voilà, ce n'est oh. simplement un petit cani. Elle, elle, elle a même dit
0: l'écologie ne passe que par la radicalisation. Oui. C'est extrêmement grave. C'est quand sûr. même une, une élite de la République. Mm. Elle, est, c est, c est, elle fait partie des parlementaires qui mm. votent mm. les lois. Elle est censée faire respecter la, la République, l'état de droit. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Et vous savez, c'est pour ça que à un moment, euh, je, je rejoins l'enquête le, qui a été faite par le Parisien. C'est qu'à un moment, vous vous dites, mais comment croire tous ces politiques quand on nous parle d'État de droit, de fermeté, etc., et vous avez des élus de la République et vous pouvez rien, mais... rien faire. C'est-à-dire qu'elle valide, elle légitimise, légitime,
6: <rire> la... <Ouais. rire> elle
8: légitime,
0: elle mais... la violence, les dégradations, mmh. c'est extrêmement grave. Non, non mais comment faire
8: Je suis d'accord. Mmh. Non mais beaucoup, beaucoup. Kevin, en fait, il... la vérité, c'est que beaucoup d'écolos n'aiment pas la France. Déjà qu'on a une conscience nationale. On ne mobilise pas autant de policiers. Pour un tel projet. Je pense que nos policiers seront utiles ailleurs, notamment dans la lutte contre l'islamisme. Et de manière générale, ces écolos n'aiment pas le progrès. Ces écolos n'aiment pas la France. Regardez ce qui s'est passé dans ce petit village de 400 habitants à Saint-Pierre-de-Colombier, où on construit un centre religieux. C'est-à-dire que vous avez des écolos qui s'en prennent au chantier, et c'est les religieuses qui doivent, euh, so qui doivent lutter contre Donc, ces écolos, parfois en les plaquant au sol, <rire> pour en effet que ce centre religieux ah, puisse être construit. Mais voilà. ce cela en dit long, ces gens détestent ce que nous sommes. Allez, deux mots Philippe David et on marque En
5: deux mots, je regardais une interview de Louis de Funès et Gérard Rory il y a quelques jours sur mon téléphone à la télé canadienne et Louis de Funès disait « le comique c'est un don, c'est inné ». En voyant les tweets de Sandrine Rousseau, je me dis que Louis de Funès avait fondamentalement raison. Vous savez, vous êtes vital dans cette émission. Oui,
0: j'adore. C'est le hauteur.
6: seul qui est capable de
1: citer Louis de Funès. C'est ouais. le seul qui peut citer. C'est pour ça qu'on l'aime. Allez, on marque une pause euh, pour la dernière ligne droite. Et, euh, on, 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 on ira euh, sur le terrain, on ira euh, en Israël. Euh, et on parlera également de ce dont on, on a parlé, de, de, cette, de cette crainte de la communauté juive, pas. avec le témoignage de, de Johan, qui nous racontera également quel est son, son état d'esprit. A tout de suite. Quasiment 12h30, merci de nous accueillir chez vous. C'est Midi News Weekend end la dernière ligne droite. On se retrouve dans quelques instants avec mes, mes grands témoins. Mais tout de suite, l'information euh, avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
2: Dans le Tarn, la mobilisation contre le projet d'autoroute A69 va se poursuivre aujourd'hui. Hier, 2400 opposants ont manifesté entre Toulouse et Castres, ajoutés à 2500 éléments radicaux et violents. Deux entreprises sous-traitantes du chantier controversé ont été prises pour cible. Les forces de l'ordre ont fait usage de 74 grenades lacrymogènes. Au total, 7 personnes ont été interpellées. L'armée israélienne accuse le Hezbollah de chercher l'escalade militaire au risque d'entraîner le Liban dans la guerre. Un conflit dont le pays ne tirera aucun profit mais dans lequel il risque de perdre beaucoup. De nouveaux échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah ont été observés depuis le 7 octobre. L'armée israélienne est en alerte à sa frontière nord pour parer une éventuelle offensive du Hezbollah. Et puis dans le nord-est de l'Ukraine, au moins six personnes ont été tuées hier par des tirs de missiles russes en dépôt... Postale de la région de Kharkiv. Les victimes âgées de 19 à 42 ans étaient des employés de l'entreprise. Elles ont été touchées par des éclats d'obus et le souffle des explosions. 14 blessés sont également à déplorer, dont 7 dans un état grave.
1: Merci beaucoup, ma chère Isabelle Piboulot. Avec moi pour commenter cette actualité pour la dernière demi-heure de news Weekend. Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Philippe David, Thomas Bonnet et notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales, qui euh, nous a euh, rejoint. On va commencer euh, par cette information. On parlait euh, du climat euh, très anxiogène et de ces alertes. Eh bien, on parlait du château de Versailles tout à l'heure. et On me signale à l'instant qu'une nouvelle alerte à la bombe au château de Versailles a été déclenchée ce matin. Et ça fait, si le compte est bon, Sept. septième
5: alerte. Septième alerte. Ouais, on... Tous les jours. De la... Tous les jours. Je le dis, je le répète, il faut que la justice soit d'une dureté sans faille avec ceux qui commettent ce genre d'alerte. Et alors, il y en a un qui a été convoqué, qui a priori il a des problèmes psychologiques, etc. Merci. Là, ça commence à vraiment avec, être motivant.
8: Avec les juges que nous avons, vous êtes optimiste, Philippe quand
5: même. Fadel oui.
0: Non, mais la crainte, c'est que. On fait
5: quoi,
1: que, là euh, c'est ne pas, mais c'est
0: extrêmement inquiétant, parce que ça peut être aussi une façon de faire diversion. C'est-à-dire que pendant que nos forces de l'ordre sont, euh, par exemple, sur le château de, de, de Versailles ou. Ou dans les gares ou les aéroports, et bien malheureusement, un attentat peut être fait ailleurs. Et c'est pour ça que je rejoins effectivement ce qu'a dit tout à l'heure Kevin par rapport à monsieur de Montbrial, qui effectivement dit que c'est peut-être des tests de telle manière à voir les failles. Écoutez, euh, voilà, c'est extrêmement inquiétant, vraiment.
1: Allez, Harold Iman est avec nous. On retrouvera peut-être dans quelques instants nos envoyés spéciaux sur, sur le terrain. Antoine Esteve et Fabrice Elsner, mais je le disais, Israël a annoncé l'intensification de, de ses frappes sur la bande de Gaza en préparation d'une invasion terrestre. On en est très précisément au moment où on se parle, Harold.
12: Alors, dans la nuit, 50 personnes civiles de, essentiellement de Gaza ont été tuées, mais c'est presque un chiffre faible comparé au jour d'avant. Et ce qui se passe, c'est que dans le plan d'attaque d'Israël sur Gaza, il y a la phase aérienne dans laquelle nous sommes, avec des pilonnages assez conséquents. Euh, on a dépassé 4000 civils, euh, personnes tuées, car un grand nombre des, gens, des personnes tuées sont des miliciens du Hamas. Ça, le décompte n'est pas vraiment fait. Mais pour Israël, ça tourne autour de 30% des victimes sont des miliciens du Hamas, donc euh, organisation terroriste. Et euh, le pilonnage maintenant s'intensifie pour rentrer dans Gaza Nord, la partie Nord. Et euh, ça se poursuit. Mais cela traîne un petit peu, donc euh, on est en droit de se demander pourquoi ça traîne, est-ce qu'il y a une négociation derrière, est-ce qu'on est en train de chercher où sont les otages, ou est-ce euh, véritablement quelque chose de sensé, ou est-ce qu'on a peur de déclencher au mauvais moment, alors qu'il y a beaucoup d'activités du Hezbollah dans le nord, sur la frontière d'Israël, et pas seulement le Hezbollah, mais aussi des groupes palestiniens qui se sont constitués là-bas avec la bénédiction.
1: Allez, on va trouver tout de suite nos envoyés spéciaux, l'une de nos équipes, Antoine Esteve et Fabrice Selster Bonjour Antoine. Vous êtes à Jérusalem et actuellement des opérations titoristes sont en cours. Racontez-nous ce qui se passe. Bonjour Antoine.
13: Bonjour, effectivement, une partie des territoires palestiniens ont été bouclés par les autorités israéliennes ce matin. Nous sommes nous-mêmes euh, nous, nous sommes rendus à côté de Bethléem, on n'a pas pu passer parce que les portes étaient fermées, on s'est beaucoup renseigné, on a vu une opération de colis qui s'est déroulée quasiment devant nos yeux avec des forces spéciales israéliennes qui contrôlaient euh, des jeunes arabes tout près de cette porte euh, de, par laquelle nous avons essayé de passer. Euh, ce sont des des opérations qui ont lieu déjà depuis une bonne semaine dans la plupart des territoires palestiniens, plusieurs dizaines, alors on n'a pas le chiffre exact euh, de membres du Hamas ont été arrêtés dans ces territoires car vous le savez après les attentats du 7 octobre beaucoup d'entre eux se sont réfugiés en Cisjordanie ce matin donc cette scène incroyable à Bethléem avec ses, ses forces de sécurité un petit peu partout et puis du côté de la bande de Gaza vous le disiez on a eu des chiffres de l'armée israélienne, 300 bombes ont été lâchées sur Gaza City pendant la nuit, c'est énorme, c'est l'un des, des plus gros bombardements depuis le début de la guerre et enfin vous le disiez aussi une partie de l'aide humanitaire, on a aussi eu des précisions sur cette aide attend toujours de passer la frontière israélienne Israélienne peut-être dans l'après-midi, 18 camions seraient attendus avec notamment de l'aide de médicaments mais aussi de la nourriture. La plupart des Israéliens avec qui on parle, on évoque cette idée d'aide humanitaire pour Gaza, nous disent tous que ce n'est pas la solution. Ils nous disent tous qu'ils attendent maintenant une opération militaire d'envergure, surtout une opération militaire au sol, cette fois-ci à l'intérieur de la bande de Gaza.
1: Merci euh, mille fois Antoine Esteve. Je rappelle que vous êtes accompagné par euh, Fabrice Elsner. Vous étiez en direct de Jérusalem. Euh, Naïma vous avez une question à poser à
0: Thémy Harold euh, Iman. Parce que c'est vrai que quand on aborde cette question de ce conflit-là, qui malheureusement euh, n'a toujours pas trouvé d'issue malgré euh, les différents euh, accords... Et puis, on se rend bien compte que souvent, Israël dit qu'en face d'elle, elle n'a pas vraiment des gens qui ont envie de faire la paix avec elle, notamment le Hamas qui, lui, a envie de la destruction d'Israël. Et puis, Mahmoud Abbas, qui dernièrement a tenu quand même des propos euh, clairement antisémites. Ah, avant, la guerre,
12: avant, avant
0: la guerre. Avant la guerre, oui, oui, avant la guerre, effectivement. Quelques... Oui, quelques temps avant la guerre. Hum. Donc, moi, la, la, la question, je voulais vous, vous demander votre avis. Est-ce que cette truieure d'espoir peut être... Euh... Euh, apporté par euh, Mustafa Barghouti, on sait le docteur Mustafa Barghouti, oui. parce qu'on sait que ça a été un artisan aussi de la paix et de la coexistence de deux États.
12: Alors c'est le seul intervenant euh, euh, connu et populaire et, et qui a déjà attiré de l'électorat sur son nom euh, dans, sur la place. Hein. C'est Mustafa Barghouti qui veut une résistance complète à Israël, mais sans violence du tout. Mmh. Donc euh, oui, euh, il a il Apparaît ça et là sur des télévisions internationales euh, pour dire comment en est-on arrivé là et le fait que, euh, évidemment, la, la, la riposte euh, du Hamas, euh, l'attaque euh, du Hamas ne rime à rien. Donc euh, oui, lui, ce serait, il, il est à la tête de ce qu'on appelle l'initiative euh, pour la Palestine, euh, il a des idées, mais voilà, la, la parole est et surtout aux, aux hommes armés, hein. vous êtes à la tête d'une bande armée, vous avez beaucoup plus d'espace médiatique que quelqu'un euh, comme euh, Moustapha Barghouti, qui est un, un avocat euh, connu et, et euh, apparemment sans reproche.
1: On reviendra dans quelques instants avec vous, Harold, et notamment avec vous également, Thomas Bonnet sur les visites ou pas potentielles d'Emmanuel Macron. Mais je voulais qu'on revienne sur ce climat dont on parlait tout à l'heure en France, forcé de constater que la communauté juive est très inquiète, évidemment. J'en veux pour preuve à Paris la porte d'entrée de l'appartement d'un couple de confession juive. Euh, a été aspergé d'essence euh, avant d'être incendié, cela s'est passé dans la nuit de, de jeudi à vendredi fait troublant, les victimes sont les seuls habitants de, de cet immeuble à posséder une mezouza qui est une sorte oui, de, de petit euh, parchemin traditionnellement euh, fixé sur les portes des habitations juives et puis euh, autre information également euh, importante, c'est la présidente d'une synagogue progressiste de Détroit au, aux états unis euh, qui a été retrouvée morte poignardée devant son domicile hier. La police a, a mis en garde contre toute spéculation quant au mobile du meurtre. Une enquête a été ouverte pour homicide. Alors, pour évoquer euh, cette inquiétude, nous sommes en direct avec euh, Johan. Euh, bonjour Johan, merci euh, d'accepter de témoigner dans de telles circonstances. Je sais que ce n'est pas simple, mais vous avez accepté. Je vous en remercie euh, mille fois. Euh, j'avais envie de, de vous entendre sur ce, sur ce climat et que vous nous racontiez un petit peu euh, dans quel état d'esprit vous vous trouvez et, euh, et, et votre communauté. Racontez-nous un petit peu,
10: Johan. Bonjour à vous, merci de, de me donner la parole. Euh, Aujourd'hui, euh, je parle au nom des, des Juifs, euh, que ce soit de, de Paris, région parisienne de France. Il y a un énorme climat euh, d'insécurité. Où, euh, où beaucoup ont peur, euh, ne serait-ce aujourd'hui que de mettre des, des enfants à l'école. C'est mon cas. Pas parce qu'on euh, a envie de, de trouver des excuses euh, pour augmenter euh, la crainte euh, qu'on a aujourd'hui, mais il y a des faits euh, réels. Euh, il y a des tentatives d'intrusion dans les écoles qui, qui ne cessent d'augmenter. Euh, des actes antisémites, quand vous, vous venez d'en parler, euh, l'apport de... de de ces personnes qui ont été, qui ont été incendiées. Euh, Aujourd'hui, oui, les Juifs de France euh, ont peur, ont peur de, des radicaux, euh, pas des musulmans euh, de manière générale, il ne faut pas faire d'amalgame. Euh, Moi-même, j'ai énormément d'amis musulmans, on n'a aucun problème, euh, peu importe les conflits qui se passent euh, au Moyen-Orient, euh, d'en parler, d'en parler en bonne intelligence, mais oui, on a peur des radicaux. Euh, on se demande si on n'est pas en train de, de revivre un petit peu euh, bah, ce qui s'est passé euh, durant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, où les juifs devaient se cacher. Mais ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que pendant cette période, il n'y a pas que les juifs qui ont été vidés. Il y avait également bah, les homosexuels, les tziganes, des personnes de toute autre communauté ou de, de religion. Et on s'est fait avec euh, bah, plusieurs personnes quand on en a discuté, et pas qu'avec des personnes de la communauté juive, le, le constat ou la réflexion de se dire si à cette époque, il y avait autant de musulmans qu'il y a aujourd'hui en juif, est-ce que ben, les musulmans n'auraient pas aussi été pris dans ces camps, cherchés à être exterminés Donc aujourd'hui, il y a énormément de manifestations, euh, que ce soit en France ou dans le monde euh, pro palestinienne c'est n'est pas le, le souci. La seule chose qui est triste, c'est qu'aujourd'hui en France, on entend... Alors oui, fruit Palestine, mais on entend aussi « mort aux Juifs » et « mort à Israël ». Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Israël, aujourd'hui, il y a 2 millions d'Arabes. Donc quand on dit « mort à Israël », est-ce que les personnes qui sont là, aujourd'hui les musulmans en France, en train de clamer la mort à Israël, veulent aussi la mort des 2 millions d'Arabes qui y vivent Je ne pense pas. Donc il faut bien faire le distinguo entre les deux. Il faut arrêter de faire des amalgames. Et je pense plutôt que de prôner la mort à des civils, peu importe dans quel camp ils sont, et la mort de n'importe quel civile de n'importe quelle religion, de n'importe quel pays dans le monde est triste. Surtout quand on touche à des à des bébés, à des jeunes enfants, mais qui que ce soit des jeunes enfants ou qu'ils auraient été plus grands, ça reste des des humains. Je pense qu'aujourd'hui le monde doit comprendre qu'il faut euh, repenser à l'humain, euh, revenir sur des valeurs humaines et arrêter de prôner euh, constamment cet appel à la haine, l'appel à la guerre. Et et peut-être ben, crier haut et fort euh, « mort au terrorisme » et peut-être euh, « stop au Hamas ». Là, peut-être qu'il y aurait une coalition, et j'espère, en voulant rester le plus optimiste possible, que c'est encore possible aujourd'hui que bah, les peuples ou que les différentes euh, religions ou communautés puissent se réunir avec une, une, fin, une demande de fin au terrorisme et non pas à se faire la guerre les uns avec les autres. Parce que changé, euh,
1: Vous avez changé vos habitudes de, de vie là, euh, au quotidien
10: Oui bien sûr, oui bien sûr. Euh, quand je rentre dans le parking de chez moi je regarde si je suis pas suivi euh, je regarde si ben, les personnes qui sont dans le parking étant donné que ben, je vis dans un endroit où il y a un parking avec euh, plus de, de je crois si je vous dis pas de bêtises euh, 300 résidents euh, oui on n'est pas à l'abri il y a une personne euh, ben, je ne me suis jamais caché d'être de religion juive et euh, oui on j'ai souvent même la crainte de me dire est-ce qu'il n'y a pas une personne euh, connaissant ben, où je me gare, le fait que je sois juif, qu'on ne m'attende pas dans le parking, que ben, comme ces personnes qui ont eu leurs portes brûlées euh, vienne pas faire la même chose chez moi ayant une mezouza. Euh, comme je vous ai dit au début, oui mes enfants euh, ne vont plus, euh, même s'ils sont dans des petites classes euh, de, de, de crèche, mais on ne les met plus à l'école. Il euh, y a énormément de choses qui ont changé, oui. Regardez nous dans quelques instants jusqu'à la fin de cette émission. Je voulais
1: qu'on fasse réagir. Votre témoignage est, est très fort. Et merci encore une fois, je vous remercie encore une fois d'accepter de, de, de témoigner parce que ce n'est pas facile, évidemment. Euh, oui. Kevin Bossuet.
8: Je crois qu'on parle beaucoup de montée de l'antisémitisme. Il faut quantifier la chose. Dans les dix derniers jours, en France, on estime qu'il y a eu moitié des actes antisémites de l'année 2022. Regardez ce qui se passe à Londres, une augmentation depuis le début de confl du conflit de 1353% des actes antisémites. Déjà, on, on sait que la communauté juive était déjà en proie à l'antisémitisme, puisque les juifs en France, c'est moins de 1% de la population, et ils essuient 60% des actes anti -religieux. Donc il y avait des réflexes qui se sont installés. On cache euh, la passe sous la casquette, on ne reste pas devant la synagogue, mais là, il y a eu un déclic psychologique. On se demande même si on doit aller à la synagogue, si on doit emmener nos enfants à l'école. Il y a des professeurs de confession juive qui parfois déposent des arrêts maladie parce qu'ils ont peur de se rendre dans leur établissement. On est dans un pays où par exemple sur le mur de Carcassonne il y a quelques jours, on a vu un tag « Tuer un juif est un devoir ». On n'a pas su protéger les juifs pendant la seconde guerre mondiale et aujourd'hui il ne faudrait pas reproduire Mais... cela. Mais... Les Mais... juifs sont en danger et j'aimerais qu'on le comprenne.
1: —
5: Philippe et, que, et Naïma... Et... — Pas, pas qu'en France, parce que le climat... Mais alors on va, on va pas de faire d'extrapolation sur Détroit, mmh. Mais hier, à Barcelone, un hôtel qui appartient à un homme d'affaires euh, israélien, juif, a été pris d'assaut par des manifestants pro-Palestine. Je peux même vous donner le nom de l'hôtel. Il s'appelle Hôtel Cortés, Il est pas loin de la Rambla. Ils ont viré tous les drapeaux pour mettre des drapeaux palestiniens. Euh, on continue, c'est Julien Drey, quelqu'un qu'on connaît bien sur CNews, qui a tweeté une manifestation à Varsovie, vous pouvez vérifier son compte Twitter, hein, avec une étoile de David jetée dans une poubelle. Évidemment. Mm -hmm. Vous voyez, en Pologne, ça rappelle des souvenirs quand même, mm -hmm. parce que je vous rappelle que quand il y a eu le pogrom de Jet oui. civils, des civils polonais ont bien aidé les Einsatzgruppen... Oh, mais allemand, comme en France, de il hein, hein, y a des civils qui ont bien aidé aussi à des déportations des gens.
8: Euh, enfin, euh, je
1: donner le, de le mot de la fin. Juste
5: un dernier mot, et quand on voit qu'à Sydney, des gens ont crié gazé gazer les juifs devant l'Opéra de Sydney, je veux dire que le problème n'est pas que franco-français.
1: Naïma, très rapidement, parce que je voudrais donner le mot de la fin à Johan.
0: Moi, je voudrais juste dire à Johan qu'il ne faut surtout pas baisser la tête, qu'il ne faut surtout pas raser les murs, qu'il faut continuer à être fier de sa religion et de ce qu'il est. Moi, je suis musulmane et je vous le dis vraiment avec émotion. Ceux qui, notamment dans cette manifestation, représentent... Ils étaient 4000 environ. Vous avez 8 millions de, de musulmans en, en France euh, aujourd'hui. Et vous dire que vraiment, euh, encore une fois, moi je rencontre beaucoup de musulmans et je suis musulmane, comme je viens de, de le dire, beaucoup de musulmans n'acceptent ne, 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 pas les atrocités qui ont été euh, commises en Israël. Ils n'acceptent absolument pas toute cette barbarie. Et je peux vous dire que la plupart que je rencontre avec qui je discute, et notamment des jeunes, c'est des jeunes qui, et, euh, qui soutiennent la cause palestinienne. Mais on est beaucoup, une majorité, une quasi-majorité à ne pas être dans cet on, amalgame. On aimerait les entendre ai parce qu'à part l'imam Chagoumi, on n'entend oui, personne. Mais, oui. écoutez, encore une fois, rapporter 4 000 euh, environ à 8 millions aujourd'hui de, de musulmans en France. Bon, voilà. Et je remercie Johan d'avoir dit aussi qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Et j'ai envie de vous dire, surtout vraiment, encore une fois, ne baissez pas la tête. Ne Johan, pas les murs. Va... Et si vous avez besoin de musulmans, et j'en appelle aussi vraiment aux autorités religieuses musulmanes, aujourd'hui nous devons être absolument aux côtés de nos compatriotes de confession juive. Et je voudrais citer aussi un autre exemple, puisque notre ami Philippe a cité notamment Barcelone, je voudrais dire fier de mon pays d'origine qui est le Maroc, où il y a eu des manifestations, où il n'y a pas eu une seule dégradation des lieux de culte juif.
1: – Johan, euh, il nous reste 30 secondes, le, le mot de la fin, quel est le message que vous avez envie de, de délivrer sur, sur l'antenne de, de CNews dans Bédidou ce week-end
10: – Comme Madame vient de le préciser, oui, on baisse pas la tête, mais on aimerait se sentir beaucoup plus soutenu euh, par les autres communautés aujourd'hui de France, savoir que les Juifs de France ne sont pas seuls et que cette petite minorité euh, ne l'emportera pas. On n'est pas là pour prôner ni la haine, ni la mort de qui que ce soit. On déplore les morts de, de, du monde entier, peu importe euh, où la guerre a lieu. La guerre, c'est toujours un drame. Mais voilà, on a envie de voir les actes antisémites euh, ne, plus, ne plus exister, ne plus avoir peur de sortir avec une kippa ou ne plus avoir peur d'aller déposer nos enfants dans des écoles euh, de confession juive. Voilà.
1: Merci beaucoup, Johan. Merci encore mille fois d'avoir accepté de témoigner dans Big News au week-end. C'était avec euh ces paroles que se termine cette émission c'est deux heures de direct merci Naïma merci Kevin Bossuet merci Philippe David merci oui. Thomas Bonnet merci Harold image je voudrais remercier François Epp, Arthur Veil Charlotte Gordzala David Bouinet merci aux équipes de programmation Lino Vétez merci aux équipes en régie vous pouvez bien évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite c'est Enquête d'esprit avec Emric Bourbet et puis à 14h vous avez rendez-vous avec 180 minutes Info avec Elodie Huchard je vous souhaite une belle semaine sur CNews lundi c'est Sonia qui occupera le feu de B news évidemment, comme tous les lundis. Et moi, je vous dis bye bye et je vous retrouverai vendredi. A très bientôt.